0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnontaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Moikka! Mä oon tosiaan... Karpalaisen Maija ja olen tota, saanut kuulua tähän uh, suheperheeseen sellaiset seitsemän vuotta. Ja mulla on aivan ihan aviomies, jonka saatoitte tuossa äsken nähdä. Ja meillä on kolme ihanaa lasta myös kotona ja, ja tota, tota, saadaan olla tässä Tikkurilassa tosiaan tälle aktiivisena mm. ja osana tätä porukkaa. Ja, mä oon puhun tänään anteeksannosta ja Ehkä enemmän siitä näkökulmasta mitä, mitä anteeksi anto mun mielestä voi olla itselle. Ja tota, mä kerron mun omasta taustast sen verran, eli äh, mulla on aivan ihana perhe ja aivan ihanat vanhemmat, mutta äh, rikkinäinen perhe ja tietyllä tavalla haavoilla mikä on sitten vaikuttanut siihen, että, että ehkä rajoja on saattanut olla vähän hankala asettaa. Ja samoin myös tällaiset resurssit, esimerkiksi millä tavalla on ollut sitten läsnä tai tukena lapsen ja nuoren elämä, elämässä, niin, niin siihen ei välttämättä ole ollut ihan hirveästi voimavaroja aina. Tuota, Mankin kasvanut hyvin pitkälti kavereiden kanssa nuoruudessani hyvin vapaasti ja monen monennäköistä ja hakenut huomioon ja kaivanut hyväksyntää. Ja, ja tota, mulla, mulla ei ole ollut hirveän aikaisin ehkä sellaista ähm, käsitystä, että mikä, mikä mulla on ollut hyväksi tai mikä ei ole ollut. Ja se on myös sitten johtanut monennäköisiin väärin valintoihin ja vääränlaisiin ihmissuhteisiin. Ja lopulta myös sellaisen, sellaisen ihmissuhteeseen, missä mä meinasin päästä hengestäni. Ja loppujen lopuksi mä sit huomasin, että, että kaikki tällaiset väärälaiset valinnat ja väärälaiset ihmissuhteet, niin, niin ne on jättänyt kukin aika kipeän ja syvän haavan. Ja tota, mä oon, oon itse tullut uskoon tuossa reilu parikymppisenä, mutta siinä vaiheessa se usko ei, ei moneen vuoteen vielä ollut päässyt juurtumaan. Ja, sitten tulin vähän myöhemmin suhelle, mikä tuntuikin aika äkkiä kodilta. Ja siellä oli ihan lämpöisiä välittäviä ihmisiä ympärillä ja tosi lämmin vastaanotto. Ja sain tutustua Jumalaan täysin uudella tavalla. Ja tota, mm, olisi saattanut jotenkin vaikuttaa, että nyt on, nyt on hieno suunta elämässä ja asiat menee hienosti. Mutta, mutta sitten samalla mulle laski omille harteille tosi raskas kova syyllisyyden taakka niistä omista menneistä virheistä ja mukailuista. Ja tota, mm, Saatoin olla jopa vihanen Jumalalle siitä, että, että miten voi olla mahdollista, että, että Jumala, joka on kaikkivaltias ja antanut anteeksi mun, kaikki Menneet synnit ja kaikki tulevat synnit, niin miten voi olla mahdollista, että mä kannan niin hirveätä ja kuluttavaa syyllisyyttä mun menneisyydestä? Ja tota, mä huomasin myös, että mun on ollut hirvittävän paljon helpompi antaa anteeksi esimerkiksi mun, mun läheisille, jos vaikka on ollut jotain, että on tehty väärin, niin hyvin isojakin asioita on ollut paljon helpompi antaa anteeksi kuin sitten niitä omia virheitä. Ja Mulla on kestänyt pitkä aika tajuta se, että Jumala ei ole niinkään kiinnostunut, siitä, kiinnostunut niistä mun menneistä synneistä tai mitä mä tuun tekemään, vaan hän on kiinnostunut siitä, että millä tavoin hän voisi voittaa muut osaksi sitä hänen käsittämättömän hyvää suunnitelmaa. Ja hän on halunnut antaa mulle, hän haluaa antaa anteeksi koko mun syntitaakan. Ja sitten, jos me saadaan ekasta Johanneksen kirjeestä, Raamatun paikka tonne luetaan. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mä haluan lukea vielä toisen, joka on Miikan kirjasta. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle, kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. No, mä en pysty jättämään tätä tähän, mun on lukea vielä tätä raamatusta. No, no, no. Kaa raamatusta yksi ja ei tuossa ookaan. Se on psalmista 103, ähm, jakeesta 12 ja 13. Niin kaukana kuin Itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Ja näin mä haluan uskoa. Ja se, mitä, se, mitä on tapahtunut eilen, niin sille me ei voida tehdä enää yhtään mitään. Mutta me voidaan päättää, mihin suuntaan me lähdetään siitä. Se anteeksantamattomuuden taakka on meille monesti sellainen, mitä me kannetaan täysin vapaaehtoisesti. se on kuluttava. Se estää meitä elämästä täyttä elämää. Ja se on ennen kaikkea se on täysin turha. Jumala, joka on antanut poikansa Jeesuksen kuolla meidän väärin väärin tekojen ja syntien takia ristillä, niin hän haluaa olla meille armollinen. Hän haluaa, että me käännytään meidän syntien kanssa hänen puoleen. Ja hän haluaa vapauttaa meidät niistä synneistä. Ja Mulla on ollut lohduttavaa ainakin huomata se, että vaikka itsellä on ollut syytöksiä ja paljon vääriä ajatuksia ja tuntunut, että ne väärät ajatukset vaan seuraa joka paikkaan, niin olen pystynyt jälkeenpäin huomaan, että Jumala on tehnyt siinäkin aikana työtä, kun vaikka se ei ole siltä tuntunut. Ja jos jos mä vaikka kannan anteeksi jota jotakin toista ihmistä kohtaan, niin se voi myös olla, että tämä toinen ihminen, niin hän on saattanut sen, sen asian jo käsitellä, hän on saattanut tästä asiasta ottaa jo opikseen ja mennä asiassa eteenpäin. Ja loppujen lopuksi mä huomaankin, että se, joka siitä asiasta kantaa vielä pahaa mieltä, on ainoastaan minä itse. Eli se anteeksi antaminen ei ole millään tavalla vääryyden hyväksymistä eikä välttämättä sitä, että se asia ei enää satuttaisi. Mutta se on, se on jonkun vapaaksi päästämistä ja sen tajuamista, että se vanki onkin ollut minä. Ja. Onneksi, onneksi meillä on kaikilla itsellä vastuu siitä että me voidaan mennä näissä asioissa eteenpäin. Onneksi meidän ei tarvi odottaa, vaikkapa sitten jos joku ihminen on tehnyt meille väärin, onneksi meidän ei tarvi odottaa, että missä vaiheessa tämä väärintekijä on siinä prosessissa ja onko hän tarpeeksi siinä syyllisyydessä, vaan me voidaan valita antaa anteeksi heti ja päästään irti siitä katkeruudesta heti. Ja meille itselle se onkin elintärkeää, että me päästetään siitä katkeruudesta irti. Sitten jos mä saan Jeremian, Jeremian kirjasta 29-luvusta raamatun paikan. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli Jumala ei halua, että me roikotetaan niitä meidän vanhoja anteeksiantamattomuuden kahleita siellä perässä vuositolkulla, vaan hän haluaa olla meille armolle. Hän haluaa, että me tuodaan ne synnit hänelle ja hän haluaa vapauttaa meidät, jotta me voidaan elää vapaata ja yltäkylläistä elämää. Ja hän haluaa, että hän haluaa siirtää ne meidän synnit niin kauas kuin itä on lännestä, jotta me voitaisiin elää vapaana ja rauhassa. Ja niin kauas, kuin itä on lännestä, niin sehän on, se on niin kaukana, ettei ne tule koskaan kohtaamaan. Ja hän haluaa upottaa meidän synnit meren syvyyteen, mistä niitä ei enää tongita. Ja lopuksi mä haluaisin lukea vielä tuota Tokasta korintolaiskirjeestä, luvusta viisi, tämän ihanan Raamatun paikan. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on aikaan saanut Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Eli jos Jumala on antanut meille anteeksi, meidän väärät teot ja meidän synnit, niin silloin niitä ei ole. Ja siinä vaiheessa... Me voidaan myös olla armollisia itsellemme.
1: En ole todellakaan kämppeleen vahvin mies. Hei, moi kaikille. Mun nimi on tosiaan Antti. suuri työoikeuksia olla puhumassa täällä anteeksi annosta. Olen nuoresta iästä huolimatta tehnyt pari havaintoa. Aikuisten on hankala antaa anteeksi. Mä huomannut sen itsessäni ja mä huomannut sen muissa aikuisissa. Ja mulla on kaksi pientä lasta, toinen ei ihan hirveästi elämästä vielä mitään ymmärrä, mutta tälle toiselle lapselle käsite anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen on suhteellisen tuttuja. Ihan tällä niin kuin elävissä tuota, tapausesimerkissä ollaan käyty niitä läpi ja tuota, olen hänen elämässä ja myös muidenkin lasten elämässä on huomannut sen, että lasten on helppo antaa anteeksi, mutta sitten taas vuorostaan hankala pyytää anteeksi. Saatteko oletteko samassa juonessa mukana? Se on jännä, että miten ne menet olla väärinpäin. Lapsi sanoo heti, että joo, saat anteeksi, tuu leikkeihin mukaan, sitten aletaan taas leikki leikoilla, tai sitten tuota, pojat lyö keskenään nyrkkiä yhteen ja sitten sanoo, että leikki jatkuu. Mutta sitten taas, jos mun tyttö ottaa joltain toiselta lapselta lelun pois, sitten mä huomaan sen tilanteessa, se on tietenkin kielletty, kenenkään kädestä ei saattelema lupaa. Sitten mä sanoin Iirikselle, että hei, 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 hei että nyt, nyt anna, anna lelu takaisin Viljelmille, että, että se oli Viljelmin kädessä. Sitten kun mä se sen lelun, sitten alkaa itkupotku raivarit. Selälleen maahan, aletaan huutamaan, isi on tyhmä ja kaikkea muuta vastaavaa. <laughs> Kyllä. Sitten sit mä sanoin, että yksi sana vaan, nyt, nyt pitää pyytää Viljelmiltä anteeksi, mutta se ei tule millään ulos. Mutta sitten taas se, että helppo pyytää anteeksi. Mutta aikuisille taas menee ihan päinvastoin. Esimerkiksi se, että vaikka tulee töihin myöhässä, palaverin myöhässä. Hei, sori, että mä olin vähän myöhässä. Se tulee vähän tuosta vaan. Tai hei, sori, että mun ei ollut tarkoitus loukata sun tunteet. Se tulee tosi helposti. Mutta sitten jos kuulette, että Jape on menossa samaan peliin katsomaan Jokerit, IFK-peliä, mä kuulen, että Jape on siellä, niin ei varmaan mene sinne. Mä en pysty antaa Japeelle monta vuotta takaa juttua anteeksi. Ja mä jätän menemät sinne peliin ja sitten jää yksin sisälle kökkimään, kun Jape on siellä. Ihan uskomaton. Mutta me mietitään monesti tässä meidän elämässä, että miten asiat täällä menee. Mutta sitten kun me tutkitaan raamattua ja, ja katsotaan, että miten Jeesus sanoi, että miten asiat menee, niin menee ihan päälaille. Voidaan ottaa Matteuksen evankeliumi luku 18, jälkeisestä 21 eteenpäin. Siellä on Pietari pääroolissa Jeesuksen kanssa keskustelemassa, ja Pietari on huikea mies. Se on tuota, parissa aikaisemmassa kohdassa tässä Matteuksen evankeliumissa. Mun mielestä vähän yrittänyt Jeesukselle sanoa, että miten nämä hommat täällä menee. Tiedätkö, Jeesus puhuu, että hän on menossa taivaaseen niin pienen hetken kuluttua. Sitten Pietari sanoi ihan pokkana Jeesukselle, että ei et se voi sinne mennä, että ei, ei se näin mene. Sitten on sillä että niin Jeesus vähän ojentaa siinä Pietari, ja sitten vähän myöhemmin, muutama, muutama luku eteenpäin, Veron keräjät sitten kysyy Pietarilta, että, että hei, tämä teidän niin maksaako se vero? Sitten Pietari sanoi, että maksaa, maksaa. Eiköhän se, kyllä Jeesus maksaa veroja. Sitten, sitten Jeesus ojentaa siitä Pietaria, että, että en mä kyllä maksa, että ei se näin niin kuin taivaassa mene. Ja, ja tuota, nyt ollaan luvussa 18 ja 21, Pietarin kolmas kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Ja, ja tuota... Pietari tietää tässä vaiheessa lain, mikä on kirjoitettu. Laki oli sillä että jos sinua vastaan rikotaan jatkuvasti, niin sun tulee antaa kolme kertaa anteeksi henkilölle. Ja siitä Homma on sillä selvä. No, miten mä tulkitsen tätä ja miten monet kommentaaritkin tätä kohtaa tulkitsee, niin Pietari ilmeisesti yrittää pikkasen korottaa itseään ja tämmöisen kysymyksen avulla. Vähän niin kuin haastaa Jeesusta, että miten täällä sanotaankin, että 21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihan kuin seitsemän kertaa. Pietari tietää, että kolme riittää, mutta se ehkä mietti, että no tuplataan se kolme ja heitetään vielä yksi bonuskerta siihen päälle. Ja vähän lähtee siinä niin kuin pullistelemaan. Mutta jotenkin mä rakastan tätä Jeesuksen tämmöistä rakkaudellista, mutta tylyä tapaa laittaa jauhot kurkkuun tämmöisiin tilanteisiin, Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Teekö semmoinen niin pieni isku Pietari, Pietarin maha, että, että, ei, että ei se näin täällä mene? Että, niin kuin, anna 490 kertaa anteeksi, eli toisen sanoen, älä edes laske, vaan anna anteeksi kerta toisensa jälkeen. Ja anteeksi antaminen, se on, se on mun mielestä tämmöinen, Rakkauden testi. Rakkauttahan pystyy osoittamaan monella tavalla. Pietu tietää nämä kaikki tietenkin, mutta, mutta on, on, on kosketukset ja on, on lahjoja, vaikka mitä. Mutta anteeksi antaminen on yksi niistä. Ja mä voin väittää, että se on yksi hankalimmista, varsinkin meille aikuisille. Ja, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun meitä kohtaan toimitaan väärin, joku tekee meille kaltoin, niin miten me toimitaan siinä vaiheessa? Siinä meidän sydän mitataan, että mistä meidän sydän on tehty. Pystytäänkö me antamaan anteeksi? Ja jos yksi juttu pitäisi tästä jättää nyt mieleen, jos sä kirjoitat muistiinpanoja, niin se on se, että anna anteeksi. Anna anteeksi. Anna anteeksi. Sun ei tarvi hyväksyä kaikkia asioita, mitä sulle tehdään. Meitä jokaista tullaan tuota kohtelemaan väärin, mutta annetaan anteeksi, koska Ihan 22. Jeesus sanoi ihan selkeästi, 70 kertaa, seitsemän kertaa meidän tulee antaa anteeksi. Eli toisin ei edes lasketa. Tämä on, tämä on mun mielestä kristallin kirkkaasti Jeesukselta sanottu, että miten meidän tulee toimia. Kaikki ei tarvi hyväksyä, mutta anteeksi pitää antaa. Ja mä uskon, että, että monia meitä tullaan vielä tulevaisuudessakin kohtelemaan kaltoon. Meille tullaan tekemään vääriä asioita. Ja, ja se vaan pitää antaa anteeksi, mutta öö, se, että miten me toimitaan siinä tilanteessa, se kertoo mitä meidän sydän on täynnä ja, ja silloin, kun elämä menee hyvin, niin silloinhan, silloin on helppo hymyillä. Tiedätkö, me saadaan palkankorotus, ostetaan uusi auto. Muutetaan kerrostalosta, rivaariin, lapset mutta pois kotoa, mitä näitä muita hienoja asioita on. Ka- kaikki, jotka... Kyllä, ilo sanoma. Mutta, mutta entä sitten siinä vaiheessa, kun meitä, meitä kohtaan toimitaan väärin. Tiedätkö, me haetaan työpaikkaa ja meidän työkaveri tuota, saa sen paikan väärentämällä jotain todistuksia, mitä vaaditaan siihen työtehtävään. Tai sun puoliso valehtelee sulle ja jättää sut. Tai sun lapsi ei kunnioita sua puhuu rumasti, tulee kotiin, milloin sattuu. Miten me näissä kohtaan toimitaan, silloin kun meitä kohtaan toimitaan väärin? Ja yksi tämmöinen konkreettinen tämmöinen havainnollistava esimerkki on käärmeen purema. Mä en tiedä, onko täällä ketään käärme purru, mutta, mutta se, kun käärme iskee, hampaat meidän käteen, meidän ruumisen kiinni, niin se ei itsessään tapa ketään olen aivan varma siitä, ne pienen hampaan jäljet ne ei ketään tapa, mutta se myrkky, mikä lähtee leviämään ympärimään kehoa, se sitten tuhoaa meidät, se voi tappaa. Ja sama on anteeksi antamattomuudessa. Jos me ei voida antaa anteeksi, niin katkeruus lähtee leviämään meidän kehoa pitkin ja se voi oikeasti tappaa meidät. Moni ihminen tulee kipeäksi ihan fyysisesti ja henkisesti, jos ei voi antaa anteeksi. Mutta moni miettii sitten, että Mistä me tiedän, onko mä antanut anteeksi? Ja Jeesus raamatus opettaa selkeästi, että mistä me tiedetään se, silloin kun me rukoillaan henkilön puolesta, joka on satuttanut meitä. Silloin kun me pystytään rukoilemaan, että Jumala voisi johdattaa häntä, Jumala voisi siunata häntä, ja me voidaan vielä nähdä sen kivun tai sen teon taakse, siihen kipuun, mikä henkilö monesti on. Monesti ihmistä, jota on satutettu, niin hän tulee myös myöhemmin satuttamaan jotain toista ihmistä. Eli jos mua kohdellaan kaltoin, niin mun tulee nähdä sen teon taakse, nähdä se henkilön kipu, mikä mahdollisesti on aiheuttanut sen teon. Eli annetaan anteeksi 490 kertaa, ei edes lasketa, rukoillaan se ihmisen puolesta, mennään elämässä eteenpäin, pyydetään siunausta ja yritetään nähdä sen kivun taakse.
2: Mä olin niin keskittynyt tuohon Antin puheeseen, että mulla ei kaikki valmistelut tekemättä tuossa penkissä, mitä mun piti tehdä. Mun nimi on Heidi Martiskainen ja mä oon tosiaan Maken vaima. Maken kanssa tosiaan saadaan, meillä on ilo ja kunnia pastoroida tätä seurakuntaa. Joku viime viikolla vähän... ääneen tuossa lausahtikin, että mitäköhän me saadaan nyt ensi viikolla sit kuulla meidän avioliiton koukeroista anteeksiantotilanteista. No käsitellään se nyt ensin. Viime sunnuntaina Make Pys mun puhelinta lainaksi. Meidän tyttären Inkan puhelin oli mennyt rikki. Hei, mun pitää korjata mulla ja tää häiritsee varmasti kaikki. <tos> tota... <tos> Hyvä, että mä katsoin alas. Anyway, joo, onks mun tukka hyviä? Nyt rupes se päilyttä. Joo, eli Inka, Inkan puhelin oli rikkiä. Jos ei joku tiedä, niin meillä on kotona tämmönen iPhone kautta Macintosh laboratorio. Make tekee kaikenlaisia testejä. Ja joskus saa jotain korjattuukin. No tällä kertaa oli siis Inkan puhelin, joka vaati korjausta. Mä annoin luottavaisena oman puheliminen hänelle. Hän alkoi testata mun puhelimen osilla, että mikä Inkan puhelimessa on vikana. Ja lopputulossa oli se, että kaksi puhelinta päätyi roskakoriin. Amen! <laughs> Niistä ei tullut enää käyttökelpoista. Ja mulla alkoi tää, että hetkinen, nyt mulla on ole puhelinta. Ja se oli ihan täysin toimiva ennen kuin mä annoin sen. Siinä ei ole mitään vikaa ja nyt sillä ei tee enää mitään. Ja nämä laitteet ei ole mitään ilmaisia. No, mä rupesin antoon ja Välillä ihan onnistuikin, välillä ei. Mä menin vähän sille edestaka siinä asiassa. Meni kolme päivää. Ei vieläkään ollut tullut puhelimista mitään yrityksistä huolimatta. Sitten Makeki kiikutti mut kauppaan ja sanoi, että nyt ostetaan uusi. Nyt mulla on uusi puhelin. <laughs> Mutta Inkalla ei ole vieläkään. Hän joutuu anteeksi antamaan vieläkin tätä asiaa. Alright. No se siitä. Mennään vähän syvemmälle tässä mun antamisen prosessissa. Miten se hoituu mun kohdalla. Mä kerron vähän siitä, että miten tämä homma lähti mulle käyntiin vuosia sitten. Mulla oli sellainen tilanne elämässä, oli vähän myrskysää tietyllä tavalla minun elämässä ja tunsin olevani jotenkin kaukana Jumalasta. Tai oikeastaan minä tunsin, että mun ja Jumalan välillä on seinä. Et mä en kuule Jumalan ääntä. Joku siellä on esteenä. Ja tuota, anteeksi, mä vielä myös paperilla tähän. Joo, joku estää minua kuulemasta Jumalan ääntä, ja mä olin jotenkin tottunut, että Jumala puhuu mun sydämeen, kun mä rukoilen, puhuu raamatun paikkojen kautta eri tavoin, ja musta tuntui, että joka taholla oli niinku vaan kylmää seinää vastassa. Ja eräänä yönä, kun äh, heräsin keskellä yötä, enkä saanut unta, mä menin sitten olohuoneeseen ja rukoileen, että mikä, mä kysyin Jumalalta tämän kysymyksen, että miksi mä en kuule sun ääntä. Ja silloin mä kuulin todella selkeästi Jumalan ääneen, se oli yksi sana. ja se oli anteeksi antamattomuus. Ja mulla tuli välittömästi mieleen yksi tilanne, että mä olin loukkaantunut eräällä ihmiselle kerran aika kauan aikaa sitten, mutta se oli edelleenkin tosi tuorena mielessä, ja se pompahti mun mieleen ihan randomisti milloin sattuu, ja se, mä aina uudestaan ja uudestaan sille ihmiselle. No, mä ymmärsin, että mä todellakaan en osaa antaa anteeksi. Mä tiesin, että mä en osaa antaa anteeksi pienemmissäkään jutuissa. En edes välttämättä itselleni. Mä va- tiesin, että mä en kyen. No mä tein siinä hetkessä parannusta. Mä pyysin Jumalaa auttamaan, että auta mua antamaan anteeksi. Auta mua oppimaan tämä asia ihan oikeasti juurta Ja Koska mä oon toiminnan ihminen. Mä aloin toimia, mä aloin etsiä kirjallisuutta anteeksi antamisesta ja... Ja artikkeleita ja kuuntelin saarnoja ja me jopa päädyin viikinglainen risteilylle tämän aiheen takia. <laughs> siellä eräs kristillinen taho piti seminaarin ja mä kävin, kävin siellä ja mä opin tosi monta hyvää asiaa, mutta mun sydän ei kuitenkaan oppinut yhtään mitään. Ja onneksi Jumala ei jätä työtään kesken, ei munkaan kohdalla jättänyt, vaan ää, vaikka niin kun, Meni aikaa. Mulla oli edelleenkin ihan yhtä vaikeaa antaa anteeksi. Mä en, äh, ehkä jopa vaikeampaa. Mutta jopa parin vuoden päästä siitä, mä sain tämmöisen hengellisen oivalluksen ja niin kuin Raamatus sanoi, että mielen uudistuksen. Tämmöisen Raamaton paikan kautta kuin Johannes kahdeksan tulee tuonne seinälle. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Tässä nämä juutalaiset lainopettajat ja fariseukset niin sai ehkä hengellisen oivalluksen tai enemmänkin piston sydämeensä, koska jokainen heistä käveli yksitellen hiljaa pois. Kukaan ei heittänyt kiveä. Ja tässä tilanteessa ainoa synnitön henkilö oli Jeesus, eikä hänkään itse asiassa heittänyt kiveä tai tuominnut. Katsotaan vähän eteenpäin, se ei tule tuonne, mutta mä luen sitä täältä. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikä kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene Äläkä enää syntiä tee. No, miten tämä liittyy nyt tähän anteeksiantamiseen? No, minulle tämä raamatun paikka puhut todella voimakkaasti siitä, tai se puhutteli, mä kysyin itseltäni, että onko mä synnitön? Voinko mä heittää kiviä toisten päälle? No, entä jos mua satutetaan? Eikö mä silloin voi he, niinku, tuomita? Mutta tämän on paikan mukaan, ei. Jos mä oon joskus tehnyt syntiä, niin mä oon, mä oon tehnyt syntiä. Mä en ole synnitön. Mulla ei ole mitään oikeutta tuomita ketään. Milloinkaan. Vaikka mulle tehtäisi mitä. Ja niin kuin just Anttikin puhui siitä, että ei meidän tarvitse tietyllä tavalla sietää vääryyttä. Että me voidaan tehdä vääryyden teolle tai me voidaan tehdä tällaiselle loppu. Ei meidän tarvitse sietää sitä, mutta se, mitä meidän sydämessä tapahtuu, on tärkeää. Kaikki oikeastaan kulminoituu siihen, nyt jos sä et ole kuunnellut mun saarnan, nyt kuuntele. Nyt tulee tärkeä kohta. Kun meitä satutetaan niin me tullaan ikään kuin risteykseen. Siinä risteyksessä on vain kaksi suuntaa, mihin sä voit lähteä. Loukkaantuminen tai anteeksianto. Ja tähänkin mennessä sä oot valinnut jommankumman niistä. Sä oot mennyt jompaa kumpaa tietä. Sä olet joko loukkaantunut tai sä olet antanut anteeksi. Mä en ainakaan keksi mitään kolmatta suuntaa tässä tilanteessa. Mä olin tiedostamattani valinnut loukkaantumisen tien siihen asti, kun tää oivallus tuli. Moni varmaan tietää, mikä on autopilotti. Lentokoneissa usein on tämä autopilotti, jonka sä voit kytkeä päälle, se ohjaa konetta, vie sut määrän päähän. Mulla oli niin tässä, anteeksi, anto, tai näissä tilanteissa niin autopilotti päälle, joka ohjus mutta aina sinne loukkaantumisen puolelle. Mä en, niin kuin, osannut valita, mulla ei ollut kykyä valita sitä anteeksiantoa, vaikka mulla oli päässä sitä tietoa, vaikka kuinkaan. Mä oon ollut uskossa lähes aina. <laughs> mulla oli autopilotti sinne päälle, ja mä taistelin aina sen asian kanssa, että mä haluaisin antaa anteeksi, mutta mä en vaan pystynyt. Okei, no nyt tämän Raamatun paikan kautta ja tämän ää, Jumalan puheen kautta mä ymmärsin, että mulla on oikeasti mahdollisuus koska mä en voi tuomita ketään, niin mulla on, mulla on velvollisuus valita näistä teistä jompikumpi. Ja tietysti Jumala ohjaa meidät sen anteeksanon tielle. Ja tänä päivänä mä, mä tiedostan tämän tilanteen. Kun mua satutetaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon tässä risteyksessä. Ja mä päätän valita sen anteeksanon, vaikka se tuntuu kipeltä. Ja välillä mä vähän saatan harhailla sinne loukkaantumisen tien puolelle, mutta Jumala armossaan onneksi aina ohjaa mut antamaan anteeksi. Ja se on tehnyt mun elämästä paljon kevyempää, mun sydän on paljon kevyempi, mun mieli on paljon kevyempi. Ja mä oon oikeasti saanut kokea todellista vapautta tämän prosessin kautta. Tämä prosessi helpottuu varmasti joka kerta, tai tavallaan kun se työstät sitä asiaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin se helpottuu pikkuhiljaa. Joku kerta sä niin kun vaan, vaan sujahdat aina sinne anteeksiannon puolelle. Et se kenelle tämä asia on vaikea, niin jos tämä yhtään auttaa, tämä mieli, mielikuva tästä risteyksestä, niin ota siitä kiinni. Ja, ja tota, Toimi sen mukaan. Totuus todella tekee vapaaksi.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net.